Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Das Goldene Vlies, dem Literaturpodcast, bei dem in jeder Folge zwei Bücher zu einem Oberthema verglichen werden. Das kann eine politische Frage, ein psychologisches Phänomen oder eine gesellschaftliche Debatte sein. Und dabei versuche ich, manchmal allein und manchmal mit ExpertInnen-Gästen herauszuarbeiten, welche unterschiedlichen Perspektiven oder Lösungsansätze die zwei Werke dann zu diesen Themen, die uns ja alle irgendwie bewegen, anbieten. Und natürlich freue ich mich, wenn auch ihr mir eure Meinung und Ideen dazu schreibt, wie viele von euch das ja machen, über Instagram at dasgoldenevlies oder via Facebook. Und natürlich auch per E-Mail an dasgoldenevliespodcast at gmail.com. So, aber jetzt genug der Vorrede. Heute geht es um zwei Bücher, die sich genauer anschauen, wie das so ist, wenn man zwischen mehreren Kulturen groß wird. Und Wer würde bei diesem Thema besser als Gast passen als Frank Jong? Hallo Frank. Hallo. Schön, dass du da bist. Genau, Frank ist der perfekte Gast, denn in deinem Podcast Halbe Kartoffel geht es nämlich genau darum. Du interviewst Deutsche, die nicht deutsche Wurzeln haben. Wie genau funktioniert dein Podcast und was hat dich angetrieben, dieses Projekt zu starten? Ja, also der funktioniert ganz einfach. Also wir machen das Gerät an und ähm, sprechen dann über unsere Biografien. Äh, also meistens geht es um das Leben des Gastes natürlich oder der Gästin. Und alle GästInnen haben äh, neben der deutschen Identität meistens noch eine andere oder vielleicht sogar zwei andere. Und ja, was habe ich damals gedacht? Also ich hatte ja schon immer das Gefühl, ich müsste irgendwann mal was mit Migrationshintergrund machen, nachdem ich ja auch was mit Medien gemacht habe. Und dann gab es irgendwann eine Ausschreibung vom Europarat und da habe ich mich dann beworben. Da ging es um Ideen, Projekte, wo es äh, um mehr Diversity in den Medien ging. Und da hatte ich dann die Idee, ach, ich könnte auch mit Leuten sprechen, die so sind wie ich. Und da ging es dann los, vor ungefähr sechs Jahren. Und so sein wie du, das heißt, du hast auch keine ganz deutschen Wurzeln. Ähm, wenn ich das richtig weiß, dann hast du koreanische Wurzeln. Wir kommen darauf hier später auch noch zu sprechen. Und ich, wie ich schon in der Folge zu Postkolonialismus erzählt habe, habe neben den Deutschen auch algerische Wurzeln. Und das heißt, wir bringen neben viel Verbindendem trotzdem ganz unterschiedliche Erfahrungshorizonte heute mit. Und ja, die zwei Protagonistinnen aus den Büchern, um die es heute geht, die ergänzen dann auf jeden Fall nochmal die Diversität in unserer Runde heute. Denn da ist einmal Nivedita aus Mitu Sanyals Identity, das ja letztes Jahr bei Karl Hansa erschienen ist. Und im selben Verlag, aber neun Jahre vorher, ist Der Russe ist einer, der Birken liebt, von Olga Gryasnova erschienen. Mit der Hauptfigur Mascha. Nivedita aus Identity wächst im Ruhrgebiet mit einer polnisch-deutschen Mutter und einem indischen Vater auf. Mascha dagegen wird in Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, geboren und kommt im Grundschulalter mit ihren Eltern nach Deutschland. Als jüdische Kontingentflüchtlinge, wie es so hässlich heißt, aber es ist einfach die Möglichkeit für ihre Eltern, die kleine Familie aus der nicht zur Ruhe kommenden ehemaligen Sowjetrepublik herauszuholen. Und während Nevedita also in Essen aufwächst, landet Mascha nach ihrer Übersiedlung aus Aserbaidschan im Frankfurter Raum und zieht dann zum Studieren rein in die Main-Metropole. Und das ist auch der Zeitpunkt, wo der Roman einsteigt. Irgendwo gegen Ende ihres Dolmetschstudiums. Nivedita hat ein ähnliches Alter. Sie ist gerade mitten in ihrem Master Postcolonial Studies an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität. 
Beide Bücher spielen also weder irgendwo auf dem Land in der totalen Peripherie noch in sogenannten Problemvierteln und erst recht nicht in den hippen Multikulti-Zentren der Millionenstädte, sondern irgendwo dazwischen, wo Deutschland sozusagen ganz normal ist. Denn die Frage bei der Romane ist, wie fühlt sich das Leben in Frankfurt und Düsseldorf, also in Durchschnittsdeutschland, so an, wenn man nicht durchschnittsdeutsch ist? Aber eigentlich, wenn man es genau betrachtet, machen beide Protagonistinnen ihre ersten Schritte doch schon irgendwie auf den Sedimenten von kulturellen Schmelztiegeln. Ungewollten, selbstverständlich, aber welcher Schmelztiegel ist das nicht? Mascha wird in der Sowjetunion geboren und erlebt als Kleinkind den Zerfall des Megastaats, des Melting Pots Widerwillen mit. Und wie sehr Widerwillen zeigt sich schon als kurz nach dem Ende der UdSSR Konflikte zwischen den bis dato einigermaßen friedlich zusammenlebenden Gruppen ausbrechen. Ohne das Narrativ der Sowjetunion als Kit führt der schon lang schwelende Konflikt um die Region Bergkarabach in einen Bürgerkrieg zwischen ArmenierInnen und AserbaidschanerInnen. Die Illusion einer gemeinsamen Gesellschaft bricht auseinander. Und auch in Neveditas Welt löst sich der alte Schmelztiegel Ruhrgebiet, der schon seit Jahrhunderten von Arbeitsmigration geprägt ist, langsam auf. Und dann sagte Birgit, Birgit untypisch, mit Blick auf die Schutzengelkirche, ich hatte immer ein Problem mit dieser Abwesenheit von Vergangenheit. Mit jedem Stein und jedem Fabriktor wurde achtlos ein Stück meiner Kindheit entfernt, als gäbe es in meinem Leben nichts zu erinnern, außer leeren Flächen. Die Erinnerung meiner Mutter besteht aus Brachen und Blaken, aus schwarzem Rauch, der aus längst abgerissenen Schornsteinen steigt, dachte Nivedita. Ja, Frank, du bist ja nun nicht gerade in einem Melting Pot groß geworden, sondern, wenn ich das so verstanden und richtig verstanden habe, eher im Gegenteil, in einem kleinen Vorort von Hannover. Wie war das für dich? Leichter, schöner, schwerer? Hast du Unterschiede gemerkt? Wo lebst du jetzt? Ja, also als, als junger Mensch weiß man ja immer nicht so richtig, wie die Welt draußen ist. Jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, bin ich relativ behütet aufgewachsen. Es war ein kleiner Vorort von Hannover, richtig, und äh, ungefähr so 8.000 bis 10.000 Einwohnern, ungefähr 20, 25 Minuten entfernt von der Innenstadt. Das heißt, wir sind natürlich auch mal reingefahren, in die Stadt gefahren, wie man immer gesagt hat. Aber eigentlich war es sehr äh, behütet, obwohl, und ich sage jetzt, obwohl in Anführungszeichen es jetzt nicht besonders äh, migrantisch geprägt war. Natürlich gab es viele die jetzt auch nicht deutsche Wurzeln hatten, aber insgesamt also war ich fast immer so der einzige Asiate oder es gab noch einen anderen oder eine andere, also so, so in dem Style. Also insofern ähm, habe ich schon auch immer gespürt, so ich will auch raus irgendwann und weg. Zwischendurch während deiner Jugend hast du manchmal gedacht, das wäre jetzt leichter, wenn ich nicht alleine wäre oder ist das irgendwie einfach so normal gewesen, wie das einfach dann ja für Kinder oft ist? Ja, schwer zu sagen. Also wir hatten ja auch eine koreanische Community. Ich glaube, das war wichtig. Das hat mich schon auch sehr geprägt und mir auch geholfen, dass ich mich da nicht irgendwie komplett alleine fühle oder so. Deswegen hatte ich aber auch immer ein bisschen dieses so einerseits diese koreanische Seite zu Hause und dann mit den äh, anderen Familien, 
gleichzeitig so diese deutsche normale Vorstadt-Idylle. Ja, also im Nachhinein muss ich sagen, gerade im Vergleich auch zu dem, was andere erlebt haben in anderen Regionen von Deutschland in der Zeit, also gerade was so meine ja. GästInnen erzählen, äh, habe ich da großen Vorteil gehabt. Niveditas Aufwachsen ist dagegen eindeutig weniger ruhig und ausgeglichen als deins. Sie wird jetzt zwar auch nicht von Nazis gejagt, aber andere bedrohliche Dinge machen ihr Angst. Einmal die Existenz der AfD und später im Roman dann der Anschlag von Hanau. Das heißt, Nivedita wird erwachsen in dem Bewusstsein, dass ein Sechstel der Gesellschaft sie und ihresgleichen ganz offen in Bundes- und Landtagen ablehnt und ein viel kleinerer, aber dafür brandgefährlicher Prozentsatz sogar vor tödlicher Gewalt nicht zurückschreckt. Gleichzeitig zeugt Identity aber auch von einem Selbstbewusstsein innerhalb der POC-Community, von einer Selbstorganisation über Social Media und einer Präsenz diverser Stimmen in der deutschen Medienlandschaft, die immer wieder im Roman zitiert werden, die 2012, als Der Russe ist einer, der Birken liebt, erschien, so noch nicht existiert hat. Damals wusste kaum jemand, was POC heißt, also Person of Color, was nicht nur schwarze Menschen, sondern auch alle nicht weiß gelesenen Menschen mit einschließt. Mascha ist zehn Jahre früher als Nevedita, also Studentin in einem ganz anderen Deutschland. In einem Deutschland, das 2011 gerade mit SPD-Politiker Sarrazin über Kopftuchmädchen streitet, aber nicht wirklich mit Kopftuchtragenden in Dialog tritt. In einem Deutschland, in dem organisierte Gewalt von rechts ignoriert wird, denn der Text wurde noch vor der Enttarnung des NSU im November 2011 fertiggestellt, da er schon im Februar 2012 erschienen ist. Ein Deutschland also, in dem es keine offen rassistische Partei im Bundestag und keine offensichtlich rassistischen Mordanschläge gibt. Und so wird die strukturelle Diskriminierung und die rassistisch motivierte Bedrohung der POCs ausgesetzt sind, als subjektives Empfinden von denen oft wegdiskutiert. Gaslighting eben. Frank, erinnerst du dich noch an diese Zeit vor zehn Jahren? Ja, also ich weiß nicht, wie alt bist du? Ich Frank bin auch? Anfang 30, sagen wir so. Ja, okay, weil ich bin schon Mitte 40, mhm. deswegen, äh, ich erinnere mich noch an Zeiten, ja, äh, nach der Wende, äh, wo es Anschläge gab, Rostock und Solingen und diese ganzen Geschichten, ähm, da war ich natürlich selber noch jung und klein und habe das auch alles nicht so richtig verstanden oder verfolgt in den Medien oder so, nur so am Rande und gefühlsmäßig. Also da weiß ich zum Beispiel, dass diese Bilder aus äh, Rostock-Lichtenhagen, wo die Leute dann da so standen und gejubelt haben, äh, als Leute dann äh, so Brand Brandschläge da reingeworfen haben, das war für mich so ein, so ein Moment, äh, der irgendwie was, ja weiß ich nicht, ob es was verändert hat, aber der mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist. Deswegen als Sarrazin kam mit dem Buch und diese ganze Debatte, da, da war ich gar nicht so geschockt, sondern ich war so, ja, es ist so wie immer. Mhm. Also jetzt vielleicht noch schlimmer, dass ein SPD-Politiker sowas sagt und nicht jetzt wirklich von der rechten Ecke. Und vor AfD gab es ja auch schon die Republikaner und DVU und NPD und so. Das macht alles nicht besser, sondern das heißt nur, ich hatte eher so das Gefühl, ja, jetzt ähm, gibt es Teile der Bevölkerung, die so geschockt sind und die sagen, oh, und, und ja, es ist ein Thema, was besprochen wird, aber es war im Grunde schon immer immer so. Also es war jetzt für mich nicht so ein, so, ein, so ein Weckruf oder so. Ja, ich war halt auf eine gewisse Weise, ich weiß nicht, ich würde es jetzt auch nicht geschockt nennen, 
ein bisschen geschockt, dass es dann vielleicht, dass es dann doch so einer einfach mal so ausgesprochen hat, die ganze Zeit in Talkshows, war für mich aber eher so ein Gefühl von, ja, ich weiß, dass das viele denken, jetzt sagt es einer. Das war halt in einer gewissen Weise schon ein Schock, aber genau, ich hatte schon auch irgendwie das Gefühl, dass das so der Startschuss war, dass dann, also in, in meiner Lebensrealität und Lebensalter irgendwie so, dass dann irgendwie aber auch nochmal so anders über Rassismus diskutiert wurde. Dass Rassismus nicht immer nur bedeutet, jemand wird gleich von Nazis verprügelt, sondern dass Rassismus auch hm. ganz anders giftig ist und von ganz anderen Ecken kommt. Ja, ja. ja ich glaube... Das ist im Grunde genau das, was ich auch vorhin gesagt habe mit, äh, mit Rostock Lichtenhagen. Mhm. Also im Grunde so schockierend sind gar nicht die Nazis oder die Skinheads, die dann irgendwie extrem sind, ja. die gibt es halt immer, sondern man ist dann eher noch geschockt, wenn man merkt, dass ein Großteil der Bevölkerung, der, der Mehrheitsbevölkerung so denkt oder so ähnliche Gedanken hat. Und nicht die, es sind nicht die mit den, zum Glück nicht die mit den Baseballschlagenden Menschen, die da irgendwie rumlaufen. Aber wenn man dann so, und das merkt man ja heute auch noch, wenn man dann so in Anführungszeichen durchschnittlich normale Leute fragt, dann kommen da doch schockierende Sachen raus, weil man dann merkt, wie, wie, wie stark die dann doch noch Vorurteile und Klischees und Stereotypen haben. Mit diesen Vorurteilen, Klischees und Stereotypen hat auch Nevedita zu kämpfen. Von klein auf wird ihr durch subtile Kommentare zu verstehen gegeben, dass sie nicht so ist wie alle anderen Kinder. Ich, das waren, als sie ein Kind war, kleine weiße Mädchen und noch mal deutlich häufiger kleine weiße Jungen. Also alles, was nicht sie war. Manchmal verirrte sich ein Kind mit ihrer Hautfarbe in ihre Kinderbücher, wie Gussel, der verweichlichte südländische Prinz, der in der Zirkus der Abenteuer von den mutigen Annette Blyton-Kindern gerettet werden musste. Oder Pavati Patil aus Harry Potter, die zwar mit Harry den Schulball eröffnen durfte, das aber auch nur, weil Harry sich nicht getraut hatte, das Mädchen, das er wirklich wollte, zu fragen. Während sie also selbst weniger direkt mit rassistischer Gewalt konfrontiert werden, werden Mascha und Nevedita doch ständig zu etwas anderem gemacht. Das ist nicht nur verletzend, weil ausschließend, sondern auch deshalb schlimm für sie, weil sie damit zu reinen Stellvertreterinnen degradiert werden. Nivedita ist die Inderin und Mascha die Jüdin. Alles Individuelle wird ihnen damit komplett abgesprochen. Lilly eröffnete ihr, dass sie eine Kurzgeschichte schrieb, in der Nivedita eine Nebenrolle spielte. Nevedita war wie elektrisiert von dem Gedanken, dass sie real und romantisch genug war, dass jemand ihre Existenz mit Worten einfangen wollte. Zuerst dachte sie, Lilly hätte versehentlich die falsche Datei erwischt. Dann erst dämmerte Nevedita, dass sie das indische Mädchen sein sollte, das Räucherstäbchen liebte und mit viel gelbem Curry kochte. Lilly kannte sie seit der ersten Klasse und hatte sie noch nie ein Räucherstäbchen anzünden oder Currypulver, egal welcher Farbe, benutzen sehen. Tatsächlich hatte Nevedita den Verdacht, dass sie allergisch gegen Kardamom war. Während Nevedita also den deutschen Indientraum verkörpern soll, 
muss Mascha als Gewissensentlastung für die Shoah herhalten und ihren deutschen Peers Absolution erteilen. Daniel hatte mir blöde zugewinkt. Ich ignorierte ihn, aber er fing an, meinen Namen durch den ganzen Raum zu brüllen, so dass es peinlich wurde. Er kam schnell auf mich zu. Seine Schritte waren groß und ungelenk. Die Hand griff nach meiner, ohne dass ich sie ihm entgegengestreckt hätte. Er nestelte an meinem Ärmel, sein Atem roch nach Bier und schlechter Verdauung. »Du, ich stehe voll hinter euch«, sagte Daniel. »Hinter wem?« »Na, euch eben«, Daniel leckte sich über die Lippen und es machte mich wütend, dass er einen festen Standpunkt hatte und ich nur Zweifel. »Welches euch?« Ich schrie beinahe, ein paar Leute aus der Schlange drehten sich um. »Hinter Israel, natürlich. Hast gerade noch so die Kurve gekriegt, wie?« »Du bist gemein. Was hältst du von der Situation? Ich meine, du als Jüdin.« »Daniel, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Was willst du überhaupt von mir?« ich lebe in Deutschland, ich habe einen deutschen Pass, ich bin nicht Israel, ich lebe nicht dort, ich wähle nicht dort und ich habe auch keinen besonderen Draht zur israelischen Regierung. Und natürlich zermürbt diese Vereinnahmung. Und dann dieses ständige in Frage gestellt werden. Wenn einem die eigene Herkunft nicht abgenommen wird und weitergefragt wird, woher man wirklich kommt und vor allem kultureller Rassismus, der sich als Weltgewandtheit tarnt. Wenn Menschen ihr erzählten, wie sehr sie Ayurveda mochten oder wie wenig sie es mochten, dass indische Frauen während ihrer Periode als unrein galten, nein, wir sind über eine Milliarde, denkst du allen Ernstes, wir würden jetzt erst bemerken, dass aus der Hälfte von uns zwischendurch Blut rausläuft und daraus schließen, dann wäre wohl der Teufel in uns hineingefahren? Du verwechselst Indien mit der Exorzist. Frank, wie war das bei dir? Hast du oft das Gefühl vermittelt bekommen, nicht ganz dazu zu gehören? Oder würdest du sagen, dass die Rassismus nicht so sehr auf individueller Ebene, sondern eher so auf struktureller begegnet ist? Also ich glaube, das Gefühl, was viele hatten, was ich auch habe, ist dieses Gefühl von eigentlich bist du ganz normal und gehörst dazu und es läuft alles wie bei deinen Freundinnen und Freunden. Und dann gibt es aber immer so Momente, wo du so rausgenommen wirst, ne? dieses Othering. Also wo dann die Lehrerin was sagt oder ne, also bei mir war es zum Beispiel sowas wie drei Chinesen im Kontrabass, wird dann gesungen und dann äh, wird auf mich gezeigt oder, oder gelacht oder so. Und auch nicht mit böser Absicht, ja, sondern einfach irgendwie so, die, die haben die Verbindung gemacht, Chinesen, ah, da ist so jemand, der sieht so aus, wie ich mir einen Chinese vorstelle. So, und dann macht man da eine Verbindung und ich habe immer gedacht, was habe ich mit Chinesen zu tun, die Kontrabass spielen, gar nicht, gar nichts, ja. Und dann, ich glaube, das sind immer so, so Momente, hier mal da und dann beim Bäcker oder äh, am Amt äh, und so, wo man dann irgendwie denkt so, also ist das jetzt wirklich so, dass ich dazu gehöre oder ist es halt doch nicht so? Und diese Zweifel sind dann so ein bisschen äh, nervig oder auch äh, schmerzhaft. Und du denkst ja am Anfang, dass, dass du bist, also dass Rassismus dir persönlich passiert, beziehungsweise du äh, verstehst vielleicht gar nicht, dass das Rassismus ist und was Rassismus genau ist. Also ich damals zumindest, nicht in den 70er, 80er, 90er Jahren. Und dann denkst du einfach, mit dir stimmt was nicht. Dass du schnell genervt bist oder dass die anderen dich nicht verstehen oder irgendwie so, ja. 
Ja, und wenn dann noch so Sprüche kommen wie, ja, ist doch nicht so empfindlich oder war doch nur ein Spaß oder äh, ist doch nicht so schlimm, ist doch lustig und alle finden es lustig, nur du nicht. Denkst du halt, denkst du hast keinen Humor oder so. Ja, denkst du auch irgendwie so, irgendwas stimmt in mir ja nicht, weil alle anderen finden es ja lustig, ja. Alle anderen finden es okay, nur du nicht. So, und bis man dann irgendwann begreift, was das ist und was das macht und, und dass das nicht nur persönlich äh, irgendwie eine persönliche Geschichte ist, sondern tatsächlich strukturell. Das dauert lange und es hat bei mir sehr lange gedauert, bis man irgendwie checkt so, okay, das passiert vielen Leuten so, aus den und den Gründen. Ähm, ja, und ich glaube, das ist bis heute so, dass viele weiße Menschen vor allem das nicht verstehen, dass das jetzt nicht so eine ähm, Erfahrung ist, die jetzt mal einer macht und ja gut, Einzelfall, ne, das ist dieses Wort, schöne ja. Wort, Einzelfall, <lacht> sondern dass es wirklich verankert ist. Und dass die auch, also selbst die, die sich für Walk und für irgendwie total offen und tolerant halten, dass die auch in diesem System mit drin sind, äh, ob sie wollen oder nicht. Also da sind wir, glaube ich, gerade an diesem Punkt, wo, ja, ja. Das, wenn man das bespricht. Wo man merkt, dass es halt eben, ja, dass es nichts mit dem Sinn böser Absicht zu tun hat. Das wird ja einfach immer verwechselt, dass man denkt, das geht da. Man, man kann nur dann jemanden rassistisch treffen oder ja. so, wenn es böse gemeint ist, aber das ist ja gar nicht der Punkt und deswegen geht es auch nicht darum, irgendwen anzuklagen, sondern nur aufzuzeigen, was alles verletzend und ausschließend sein kann. Ja, ja und nur weil man rassistisch handelt, ist man noch lange kein ja, Rassist. genau. Und immer diese Sprüche, jeder, der mich kennt, weiß, <lacht> dass ich kein Rassist bin oder so, ja, darum geht es nicht. Ja, ja. Genau. Also trotzdem muss man, ich habe auch schon rassistisch gehandelt. Natürlich. So, und das ist okay, das zuzugeben und zu sagen, ja, wir leben in einem rassistischen System, wo wir alle rassistisch handeln, obwohl wir es nicht wollen. Und dann lass uns doch dieses System irgendwie ändern, dass das nicht mehr passiert. So ist es eher. Aber nicht nur dieses System, das ihnen oft das Deutschsein abspricht, beeinflusst Mascha und Nivedita in ihrer Identitätsbildung, sondern... Wenn sie sich dann entscheiden, dann halt eben nicht deutsch zu sein, sondern indisch bzw. jüdisch, dann spricht ihnen auf einmal die andere Seite, diese Identität, auch noch ab. So habe ich dich mir nicht vorgestellt, sagte Hannah und zündete sich eine Zigarette an. Du siehst mir gar nicht ähnlich. Ich dachte, du würdest mir ähnlich sehen. Nein, ich habe es nicht gedacht, ich habe gehofft. Ich habe gehofft, du würdest mir ähnlich sehen. Wir sind nur Cousinen. Ja, aber du siehst gar nicht so aus. Wie? Jüdisch. Findest du? Hanna nickte und sah wieder auf die Straße. Überhaupt nicht? fragte ich sie. Nein. Ich musterte mich heimlich im Rückspiegel. Wirklich nicht. Tut mir leid. Na, schon gut. Habe ich dich getroffen? Nein. Ich lachte auf, laut und hysterisch. Und auch Nivedita will unbedingt indisch sein. Sie muss ja sowieso schon als Paradebeispiel für InderInnen dastehen und fühlt sich eh oft ausgeschlossen in Deutschland. Da wird indisch sein, indisch wahrgenommen werden, für sie also zum Gradmesser ihrer Identität und Selbstsicherheit. Umso härter trifft es sie, als sie versteht, dass sie für ihre Cousins und Cousinen in England, die zwei indische Elternteile haben, nichts anderes als eine Kokosnuss ist. 
Die Scherbe war schilfgrün, mit gelben Sprenkeln und leicht gebogen, als wäre sie ein echter Fisch, den Nividita durch das Wasser eines Sees sehen würde, auf dem sich das Sonnenlicht spiegelte. Doch war sie fest und real in ihrer Hand, fest und scharf an ihrem braunen Arm. Außen braun und innen. Ich bin von innen nicht weiß, ich bin rot. Look! In diesem Moment hatte sie die ungeteilte Aufmerksamkeit der anderen Kinder und... Ja, sogar so etwas wie Respekt. Unbestreitbar klopft ihr einer der älteren und cooleren Jungen auf den Rücken. Seine Hand sicher und warm, wie eine Liebkosung. Good for you, Coconut. Es war dieselbe Stimme, die das Kokosnussgetuschel angefangen hatte. Und auch bei Mascha ist das ein seltsames Ping-Pong mit dem Jüdischsein. In Israel wird Mascha oft quasi direkt mit Israel gleichgesetzt. Aber kaum ist sie in Israel, spielt ihr Jüdischsein wieder gar keine Rolle. Auf einmal ist sie eine verdächtige Einreisende wie alle anderen. Ihr Laptop wird bei einer Sicherheitskontrolle zerschossen, aber statt einer Entschuldigung erntet sie nur Spott. Bis wiederum auf den Tisch kommt, dass sie Jüdin ist. Da wendet sich das Blatt erneut. Ein einzelnes Attribut, das man ihr nicht mal ansehen kann, ändert alles. Zum Guten wie zum Schlechten. Wie lange dauert denn das hier noch alles? fragte Ori. Kann schon eine Weile dauern, antwortete ich und der Manager nickte mir wissend zu. Was ist eigentlich mit Ihrem Computer? Haben Sie eine Wiedergutmachung bekommen? Letzten Monat. Gut, das Managerlachen wurde immer breiter. Ich habe vier Monate gewartet und habe nur 80% des Preises erstattet bekommen. Was ist daran bitte gut? Wissen Sie denn, wie lange mein Großvater auf seine Wiedergutmachung aus Deutschland warten musste? Der Manager konnte offenbar nur in einer Tonlage lachen. Funktioniert nicht, sie ist jüdisch, sagte Ori. Ach, Sie sind gar keine Schickse, fragte mich der Manager. Ihre Großeltern sind Holocaust-Überlebende, sagte Ori. Ori, schrie ich ihn an. Was, Ori? Wenn wir schon Judenmonopoly spielen, dann wenigstens richtig. »Möchten Sie noch einen Keks?«, fragte der Manager. Ich nahm einen Keks. Der Keks war bereits weich. Beide treiben in der konturenlosen Unkenntlichkeit zwischen den Kulturen und Ländern, mit denen sie irgendwie verbunden sind. Allerdings wenden sie unterschiedliche Strategien an, um darin nicht unterzugehen. Mascha zum Beispiel stürzt sich in die Flucht nach vorn, und zieht sich einfach ganz galant noch mehr Identitäten über, als sie eh schon hat. Im Klappentext heißt es über sie, Mascha ist Aserbaidschanerin, Jüdin und, wenn nötig, auch Türkin und Französin. Sie ist selbstbewusst, anpassungsfähig und immer zum Davonlaufen bereit. Nivedita dagegen struggelt damit, weder richtig deutsch noch richtig indisch zu sein, und findet schließlich als POC eine Identität, in der sie sich aufgehoben und gesehen fühlt. Außer, dass sie sich natürlich trotzdem die ganze Zeit fragt, ob sie jetzt wirklich POC genug ist, um sich als POC, Person of Color, zu fühlen. Um ihre eigene Angst als nichtig zu enttarnen, verfasst sie einen ironisch gemeinten Selbsttest auf ihrem Blog. Test. Wie braun bist du? Wie verstehst du die obere Frage? A. 
Na, braun, brown, black oder BIPOC. B. Nationalsozialistisch. C. Gar nicht. Wie häufig wirst du gefragt, wie du zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehst? A. Ein- oder zweimal pro Woche. B. Bei meiner Verbeamtung. C. Nimmst du dieses Gespräch auf? Urlaub im Heimatland deiner Eltern ist A. Kein Urlaub B. Wunderschön C. Definiere Heimatland Kennst du die Namen von allen deinen Onkeln und Tanten? A. Nein B. Ja C. Ja, und ich habe sie sogar alle schon einmal getroffen. Und während sie also einerseits ihr Nichtweißsein ständig performt und um ihre POC-Identität mit sich selbst ringt, ist sie doch gleichzeitig irritiert und genervt, wenn sie dann wiederum von einer beliebigen Diaspora als ihresgleichen angesehen und irgendwie vereinnahmt wird. Eine prall mit gesalzenen Kürbiskernen gefüllte Tüte, die ihr der Fahrer in die Hand drückte, katapultierte sie zurück in das Taxi. »Hier, ist gut für dein Herz. Wo kommst du her?« denn natürlich fragten sie nicht nur weiße Deutsche, wo sie herkamen, sondern auch Menschen, die das ununterbrochen selbst gefragt wurden und die auf diese Weise versuchten, eine wie auch immer geartete Gemeinsamkeit herzustellen. Die Kehrseite von Neviditas nirgendwo hinpassen war, dass sie überall hinpassen konnte, solange es dort Melanin gab. Deshalb erhoben TürkInnen, KurdInnen, ÄgypterInnen und AlgerierInnen, MexikanerInnen, MarokkanerInnen, SpanierInnen, IranerInnen, Sintice, Romnia, BrasilianerInnen, AfghanInnen, Pakistanis und Bangladeschis Anspruch auf sie. Manchmal sogar InderInnen. Wo kommst du her? wiederholte Mehdi Siyar, wie sein Namensschild ihr mitteilte. Und dieses Dilemmagefühl zwischen dazugehören wollen und gleichzeitig sich nirgendwo heimisch fühlen, das beschreibt Maschas und Neveditas Situation und den Split in ihrer Identität wahrscheinlich am besten. Man will dazugehören, bis man merkt, dass man sowieso nie wirklich dazugehören wird und verweigert sich dann selbst der Gruppe. Und man verzichtet auf Heimat. Und wie geht es dir da, Frank? Kannst du eine Heimat oder vielleicht auch mehrere Heimaten lokalisieren? Hm, ja, das ist eine gute Frage. Also Heimat würde ich jetzt erstmal so definieren, dass Heimat da ist, wo meine Familie ist, ne, wo ich mich irgendwie oder wo Freunde sind, wo, wo, ein, wo Menschen sind, mit denen ich mich wohlfühle oder wo ein Ort ist, wo ich mich wohlfühle. Also das ist jetzt erstmal kein fester Ort. Gleichzeitig gibt es natürlich ähm, ja, Altwambüchen, also mein äh, Aufwachsort bei Hannover, würde ich schon irgendwie als Heimat ähm, definieren. Gar nicht so sehr den Ort an sich, sondern die Geschichte, die ich da erlebt habe. Also meine Erfahrung, das Aufwachsen mit Freunden, mit denen ich immer noch befreundet bin. So, das ist das, was ich ähm, für mich so als Heimat sehe. Gar nicht so der Ort mit den Häusern, sondern einfach das, was ich da erlebt das ist spannend. habe. Das heißt, irgendwie ist Heimat dann für dich auch nicht nur ein Raum, sondern so die Kombination aus Raum und Zeit, so irgendwie. Ja, und vor allem so die, also die Erfahrungen, ja. die ich da gemacht habe. Ja. 
Aber das heißt, irgendwie, also es ist dann, wenn, dann schon so wirklich auch der konkrete Ort, wo du herkommst? Oder würdest du das auch auf Gesamtdeutschland irgendwie ausweiten? Also hast du dich jemals schon auf Deutschland als deine Heimat bezogen? Oder? Ja, habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Ja. Vielleicht war ich dann noch nicht lange genug weg. Ja. Es ist ja auch immer so, dass man irgendwie oft Heimat dann erst lokalisieren kann, wenn man sie nicht mehr hat. Ja. Und Heimat ist ja auch so ein aufgeladenes Wort. Also man denkt dann, also ich zumindest denke dann immer so eher so an Heidi und Berge und irgendwie so meine Heimat und hat auch so ein bisschen was Völkisches und so da. Das, deswegen habe ich da so ein bisschen so uh, komische Gefühle auch dabei. Aber also jetzt witzigerweise, wenn ich jetzt sage einfach so Korea und Deutschland, würde ich Korea eher als, als Heimat betrachten, obwohl ich da nie gelebt habe mhm. und auch, auch obwohl ich da auch fremd bin, wenn ich dann da bin. Aber weil meine Eltern aus, aus Korea kommen und dieses Gefühl, was ich habe, eher, ja, wie soll man sagen, mh, koreanisch geprägt kann man nicht sagen, aber also wie ich ja auch so aussehe, wie ich aussehe, kann ich mich eher damit identifizieren, dass ich sozusagen Korea als Heimat betrachte, weil ich ja sozusagen so wurzeltechnisch tatsächlich daherkomme. Meine Eltern kommen daher ja, sozusagen. Ich meine, deine Eltern sind ja auch deine Heimat irgendwie am Ende. Ja, so. genau. Ja, ja. Ja. Insofern, ja. Andererseits habe ich jetzt selber Kinder und das kann sich ha. auch ändern. Und wenn ich jetzt irgendwie drei Jahre in Korea leben würde, würde ich vielleicht denken, so ach, Deutschland, meine Heimat. Ich will zurück oder ja. so. Ich weiß es nicht. Das ist irgendwie so schwierig. Hm. Ein schwieriges Gefühlschaos zu Deutschland verbindet auch Mascha und Nivedita über die Romangrenzen hinweg. Aber trotz allem scheinen beide ihren Platz in Deutschland gefunden zu haben, studieren, was sie interessiert und sind auf dem besten Weg in eine erfolgreiche Karriere. Und doch, kurz vor ihrem Abschluss wird Mascha irgendwie von all der aufgestauten emotionalen Last eingeholt. Sie kommt ins Straucheln und bekommt auf einmal kaum mehr was auf die Reihe. Sie hat sich zwar gut ins System eingefügt, aber jetzt merkt man, dass sie über Jahre hinweg vielleicht mehr Energiereserven dafür anzapfen musste als andere. Denn ihr Weg war von mehr Hindernissen gesäumt. Und damit sind nicht nur die Schwierigkeiten bei der Übersiedlung und beim Sprachelernen gemeint, sondern vor allem die Identitätsfragen und Diskriminierungserfahrungen, die innerlich zerren. Und die Beziehung zu Eltern, Herkunft und historischem Kontext, die äußerlich ziehen. Und obwohl diese Kämpfe so viel Energie rauben, sind sie für die Mehrheitsgesellschaft unsichtbar, weil sie keinen Bezug dazu haben. Sprach- und Geldprobleme können vielleicht noch nachvollzogen werden und es wird wenigstens halbherzig versucht, diese Defizite auszugleichen, aber da endet es auch. Während die unsichtbare Form von Chancenungleichheit viel größer ist. Und die illustriert Neveditas Postcolonial Studies Professorin Saraswati an einer bekannten Karikatur sehr deutlich. Da Professor Peterson Alice im Wunderland von Lewis Carroll zitiert hat, möchte ich mit einer Zeichnung des deutschen Karikaturisten Hans Traxler dagegen halten. Darauf stehen ein Affe, ein Storch, ein Elefant, ein Goldfisch, eine Robbe und ein Pudel vor einem Lehrer, der ihnen erklärt, zum Ziel einer gerechten Auslese lautet die Prüfungsaufgabe für sie alle gleich. Klettern sie auf den Baum. Das ist Chancengleichheit. Wer dabei gewinnt, sind immer die Affen. 
Chancengleichheit ist eine fatale Lüge, bei der sich diejenigen mit den schlechteren Voraussetzungen sogar noch dafür schämen müssen, dass sie nicht schnell genug auf dem Baum sind. Wir suggerieren den Schwächeren, es war doch alles gleich, also muss es an euch liegen, wenn ihr zurückbleibt. Womit wir leugnen, dass es unterschiedliche Voraussetzungen gibt. Nun werden sie einwenden, das mag ja alles sein, aber sollen wir etwa den Goldfisch auf den Baum tragen? Natürlich nicht. Mein Ziel ist, dass alle in der für sie notwendigen Form gefördert werden, um ihre Potenziale bestmöglich zu realisieren und umfassend zum Glück und zur seelischen Gesundheit dieser Gesellschaft beizutragen, schloss Saraswati mit ihrer warmen, arroganten Stimme. Kein Wunder also, dass zahlreiche Studien belegen, dass MigrantInnen und POCs überdurchschnittlich häufig von Depressionen betroffen sind. Die Nationalsozialisten waren nicht die einzigen, die versuchten, sogenannte Rassenmischung zu verhindern. In den USA dürfen Weiße und Nicht-Weiße erst seit, wieder schaute Nibidita auf ihren Arm, 1967 heiraten. In Südafrika erst seit 1985. Und als meine Mutter hier in Deutschland schwanger war, hat ihr Arzt sie noch gewarnt, dass Mischlinge eher zu Depressionen neigen würden. Während der Arzt von Neveditas Mutter also irgendwie nahelegt, der Hang zu Depressionen habe etwas mit dem Mischlingsein an sich zu tun, ist es in Wahrheit wohl eher so, dass diese Kinder mehr belastenden Faktoren ausgesetzt sind als ihre AltersgenossInnen. Erwa Yilmaz vom Podcast Gedankensalat beschäftigt sich in der aktuellen dritten Staffel auch ganz ausführlich mit dem Thema, warum so überdurchschnittlich viele POCs in Depressionen abrutschen und dann von Hilfsangeboten teilweise auch nicht mal gut erreicht werden. All this in mind versteht man dann den bitteren Unterton eines Tweets aus Identity auch besser. Unsere Coolness nehmen sie sich gern, aber den Schmerz überlassen sie uns. Hashtag Saraswati Shame, Hashtag Cultural Appropriation. Man ist also ein spannender, exotischer, cooler Mensch oder, wie es manche Bekannte von Nivedita's Eltern ausdrücken, eine originelle Mischung. Aber der Preis, der dafür gezahlt wird, der wird schön abgeklebt. Ja, und was denkst du? Also findest du auch, dass... Ähm es gibt ja so fiktive Tweets in Identity, wo so ein bisschen beschrieben wird, dass aus der Ablehnung gegen POCs mittlerweile plötzlich sowas wie Neid auf so eine Art von POC-Coolness geworden ist. Ähm, spürst du da eine Wandlung? Und wenn ja, hältst du die für gut oder für gefährlich? Hm. Ja, also das ist eine interessante Frage. Also erstmal ist es ja gut, wenn POCs selber sich empowern, also sich selber, aber auch gegenseitig und dass man sagt so, ey, wir sind nicht blöd oder doof oder anders oder komisch, sondern wir sind cool, wie wir sind. So, ähm, und manchmal entsteht daraus natürlich auch so eine Gegenbewegung im Sinne von, äh, wenn ihr nicht wollt oder wenn ihr nicht seht, dass ich ein richtiger Deutscher bin, so in meinem Fall zum Beispiel, dann werde ich halt so ein richtiger Koreaner. So, dann mache ich Taekwondo, <lacht> dann ähm, mache ich mir eine komische Frisur, die irgendwie also für euch komisch ist. Äh, so, dann, dann gehe ich so in diese Rebellion. Yeah. Dann bin ich jetzt so voll, voll der Korean. So. Ähm, und ich glaube, jeder hat irgendwie, oder viele haben so eine Phase. Ich hatte die auch. Ich habe dann auch immer Taekwondo gemacht und, und koreanische Filme geguckt und äh, koreanisch gelernt nochmal und so. 
Also das ist, ist natürlich gut, wenn jeder Mensch sich so akzeptieren kann, wie er ist und auch stolz darauf ist, wie er ist. So Egal, wo er herkommt und wie er aussieht. So. Und gleichzeitig manchmal, wenn dann andere, also wenn jetzt sagen wir mal ein äh, weißer Mensch zu mir kommt und sagt so, wow, Koreaner sind so cool, die können irgendwie, weiß ich nicht, alle Karate und die haben irgendwie so eine coole Ausstrahlung oder was auch immer. K-Pop ist jetzt ja auch gerade ganz Ja, K-Pop, ja. <lacht> Genau, Korea ist jetzt plötzlich ja. cool. Das war vor 20, 30 Jahren gar Hätte nicht mal der da Fall, sein kann sollen. Ich mal so sagen. Ja, also ich bin wirklich in der falschen Zeit geboren. Jetzt ist plötzlich alles cool und alle essen Kimchi und ja. hören K-Pop und gucken koreanische Filme und die gewinnen Oscars und so. Also für mich immer noch so mindblowing. Auf der anderen Seite, wie gesagt, dieses, dieser positive in Anführungszeichen Rassismus, der manchmal kommt. oder wie es, oh, Manche sagen ja auch, oh, ja, ich bin so ganz langweilig, einfach nur weiß Deutsch. Und so, dann finde ich auch so ein bisschen so, nee, also man muss sich erstens auch nicht abwerten, wenn man jetzt keine ja. Migrationsgeschichte hat, ja. Und mh, gleichzeitig schwingt dann auch ein bisschen Verärgerung mit, wenn man sozusagen sich nur die coolen Sachen raussucht und sagt so, ja, K-Pop, cool, Filme, cool, so. Das würde ich alles nehmen, ja. ja. Ähm, aber sozusagen den Rassismus oder das Anti-Asiatische oder was auch immer, das das sieht man dann nicht oder das erkennt man dann ab. Also das schwingt ja manchmal so mit, wo ich dann manchmal denke, ja, also wenn, dann musst du alles mitnehmen. Du kannst nicht nur die guten Sachen hier rauspicken. Ja, genau. Oder einfach nur, jetzt willst du Koreaner sein und dann zehn Jahre später willst du irgendwie, keine Ahnung, Algerier sein, weil das, das dann cool ist. Also das, so geht es dann halt auch nicht. Und ähm, das ist ja dann manchmal mit so, so Cultural Appropriation Ding, dass man sich einfach nur so die guten Sachen rauspickt und sagt, cool, Algerien, cool, Korea aber dann äh, das trotzdem nur so exotisiert irgendwie. Also ich meine, Cultural Appropriation wird ja oft dann irgendwie auch in so Bezug auf Klamotten oder sowas benutzt. Da würde es mhm, mich, glaube ja. ich, gar nicht mal, also es ist natürlich was super persönliches, subjektives Empfinden, gar nicht mal so sehr stören, aber mich stört das halt schon irgendwie oft, wenn so Verhaltensweisen, Sprache, also so, so Sachen irgendwie übernommen werden, was so richtig irgendwie, ja, so eine Art charakterliche Imitation ist, wo man aber gar nicht weiß, woher die kommt, wie die geschliffen wurde, durch welche Konflikte die genau so geworden ist, wie sie ist. Ähm, deswegen finde ich sowas, was äußert, also für mich persönlich ist das so, was jetzt so eben eher so Kleidung, Musik oder sonst was, da kann ich sagen, okay, das ist halt auch dein Geschmack könnte ich, hätte ich jetzt persönlich nicht so ein Problem damit. Aber das andere, das empfinde ich schon irgendwie als, als schwierig. Ich fand zum Beispiel immer dieses Wort, äh, es wird ja voll viele Leute sagen jetzt ja auch so, Walla, so, ich schwöre so. Und dann denke ich immer so, Mann, die kennen das immer nur von so einer, die kennen das aus irgendwelchen Filmen oder so von der Straße, die wissen nicht, wie bedrohlich dieses Wort aus dem Mund von Eltern klingen kann, wie viel äh, Schrecken hinter diesem Wort sozusagen stehen kann <lacht> und kennen das nur so als so, wie so ein Witzwort sozusagen. So ja, genau, ja. genau. Und das hat aber das hat aber noch eine ganz andere Note, wenn du in so einer Familie groß wirst. Und ähm, das finde ich dann halt immer so, ja, ihr habt gar keine Ahnung und ihr könnt es nicht einfach so sagen, ohne zu wissen, ja. was da alles in dem Wort drin steckt. Ja, ja, ich glaube, auch bei kultureller Aneignung, es geht bei solchen Dingen ja viel um so Nuancen. Ja, also es geht ja dann eigentlich immer darum, das anzuerkennen, was dahinter steckt und ob man sich damit auch beschäftigt hat so, und ob, man, ob das eine Hommage ist, an, Anführungszeichen, 
oder ob das einfach nur so, ein, so eine Kopie ist. Und da sind ja manchmal, das ist ja ganz schmal nur ja. und manchmal ist es sehr, sehr schwer zu erkennen, was jetzt was ist. Ähm, aber ja, also ich kenne das zum Beispiel, dass ich dann auch höre, junge Leute sagen das ja, Walla und hier und da, ich schwöre und dies, so bestimmte neue Wörter und dann denke ich mir auch immer so, okay, ich, also rein gefühlsmäßig würde ich es gerne annehmen, um jünger zu wirken und auch irgendwie so internationaler zu wirken und irgendwie so anzuerkennen, cool, ich, ich sehe meine muslimischen Brüder und Schwestern oder weiß ich nicht, was dahinter steckt. Und dann denke ich wieder so, aber was habe ich damit zu tun? Ich habe damit nichts, also außer, dass ich das einfach nur so sehe, dass das Leute machen und ich es irgendwie cool finde, dann mache ich es einfach. Also dann, weiß ich nicht, dann ist es ja. nicht stimmig. Wobei ich habe... Nicht authentisch. Ja. Wobei ich habe gerade so den Gedanken, dass das ja wahrscheinlich auch alles so verfließt, weil du gerade so genau. jüngere Menschen gesagt hast. Und jetzt ist es ja mittlerweile so, dass wenn wir jetzt beim Wort Walla bleiben, dass es einerseits kommt es aus einer gewissen Community, so, ähm, ja, ich sage jetzt mal so ethnisch gesehen. Ähm, ja. Aber es ist jetzt ja auch schon eigentlich ein Wort aus so einer äh, Altersgruppe in Deutschland fest verwurzelt. Ja. Also das Wort, das selbst irgendwie migriert sozusagen. Klar, eben wenn man jetzt schon deutlich nicht mehr zur Altersgruppe gehört und nicht zu ähm, der Herkunftsgruppe, wenn jetzt, keine Ahnung, irgendein Olaf Scholz oder sowas das sagen würde, dann wäre das schon sehr <lacht> ja. seltsam und dann fände ich es irgendwie komisch. Aber... Ansonsten. Das sehr seltsam, wenn Olaf Scholz das sagen ja. würde, ja, auf jeden Fall. Aber, aber ansonsten finde ich, ja, eben, so, so Sachen bewegen sich ja auch. Und dann finde ich es auch immer ein bisschen seltsam, ja. wenn dann zu sehr auf irgendwas beharrt wird, weil die Sachen sich ja auch entwickeln und das ja irgendwie auch organisch ist und dazu gehört. Total. Ich meine, viele Wörter, die wir haben, kommen dann aus, aus verschiedenen Kulturen. Manch, manchmal sind es auch einfach so... Sachen, die aus der Hip-Hop-Kultur kommen und man weiß es schon gar nicht mehr. Aber auch wenn sich in Jugendkulturen vieles vermischt und organisch zusammenwächst, unter dieser Oberfläche bleiben die unterschiedlichen Lebensrealitäten für die Kinder doch erhalten. So schlüpft Mascha zum Beispiel in eine für Kinder von EinwandererInnen typische Rolle. Sie übernimmt viel Verantwortung, auch für ihre Eltern und die Eltern-Kind-Rollen vertauschen sich in manchen Situationen. Außerdem muss sie mit ansehen, wie ihr Vater ein zu Hause in Aserbaidschan hochgeachteter Mann in Deutschland scheinbar nicht gebraucht wird und so langsam vor sich hin verfällt. Deutschland hatte für meinen Vater keine Verwendung. In seinem sozialen Sibirien trug er Jogginghosen und Feinrippunterhemden, die im Englischen Wife Beater hießen, was allerdings nichts mit ihm zu tun hatte. Vater hatte aufgegeben. Von einem Tag auf den anderen. Er freundete sich nicht mit anderen Menschen an, ging kaum aus dem Haus, nur manchmal, um an den Tankstellen die Benzinpreise zu vergleichen. Aber nicht nur das. Er scheint in Deutschland durch die andere Sprache auch geradezu eine andere Persönlichkeit angenommen zu haben. Schlichtweg dadurch, dass er sich nicht ausdrücken kann, wie er es gewohnt und gewillt ist. Mein Vater sagte wieder und dieses Mal mit Nachdruck, wenn sie nicht will, dann nicht. Das Deutsch meines Vaters geriet immer unhöflich. Auf Russisch klang er diplomatischer. Selbst seine Körperhaltung war anders, wenn er Deutsch sprach. Der Rücken war gerade, die Muskulatur angespannt. Sein Deutsch blieb rudimentär, begleitet vom türkischen Klang russischer Satzlogik und lateinischen Fremdwörtern. 
Je mehr ihre Lebenswege und Pläne in Deutschland allerdings durchkreuzt werden, umso mehr setzen die Eltern auf den Erfolg ihrer Tochter. Ein Phänomen, das viele POC-Kinder kennen dürften. Überhohe Erfolgserwartungen der Eltern, durch die deren eigene Migrationsbiografie ein Happy Ending bekommen soll. Während sie jedoch gleichzeitig nicht wirklich um die wahren Hürden und Hindernisse auf dem Weg dorthin wissen und ihre Kinder deshalb wenig tatkräftig unterstützen können, einfach weil sie das System nicht kennen und kaum vernetzt sind. Und was ist das für ein Job, wollte er wissen? Ich wurde als Dolmetscherin für das Auslandsbüro einer deutschen Stiftung eingestellt. Meine Mutter rührte Gedanken verloren in ihrem Tee. Aus dem Haus kamen Essensgerüche. Ich tippte auf eine mit Thymian gestopfte Forelle. Cem gestikulierte immer wilder. Aber bist du denn nicht etwas überqualifiziert für diesen Job? Ich meine, du hast ein so gutes Examen gemacht, sagte meine Mutter und seufzte. Du hast doch immer von der UN gesprochen. Was ist mit der UN? Welche UN? Denkst du, man kommt so einfach zur UN? sagte mein Vater und ging ins Haus, um sich und meiner Mutter Tee nachzuschenken. Als er zurückkam, setzte er sich wieder umständlich neben meiner Mutter auf die Gartenbank und sagte, nein. Danach schüttelte er den Kopf, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen. Sie muss sich langsam hocharbeiten. So schnell geht es nicht. Erst muss sie zeigen, dass sie verlässlich ist. Dann wird sie vielleicht zur UN berufen. Papa, man wird nicht zur UN berufen. Natürlich wird man zur UN berufen. Wird man nicht. Doch, bei uns wurde man immer berufen. Hier bewirbt man sich direkt. Und wieso hast du dich dann verdammt nochmal nicht beworben? Anders als Mascha muss Nevidita weniger Verantwortung in der Familie übernehmen. Ihre Mutter ist zwar aus Polen, aber selbst schon in Deutschland aufgewachsen. Und trotzdem spielt die Migrationsgeschichte der Eltern in ihrer Beziehung zu ihnen eine ganz große, alles vereinnahmende Rolle. Denn anders als Mascha, die im selben Land wie ihre Eltern geboren worden ist, kennt Nivedita ihre Wurzeln kaum. Als sie mit 19 das erste Mal nach Indien gereist war, wenn man das eine Mal als Baby nicht mitzählte und Nivedita zählte es definitiv nicht mit, erwartete sie daher, eine geheime, mythische, großartige Frauenwelt vorzufinden. Das Äquivalent zum edlen Wilden, nur halt in weiblich, die heroische Wildin. Stattdessen verbrachte sie dann drei überaus ereignislose Wochen bei Jagdischs ältester Schwester, Pritis Oma, die besorgt verhinderte, dass Nivedita mehr von Kolkata mitbekam als die Wohnung ihrer PC. In dieser Konstellation passiert es schnell, dass man das nicht-deutsche Elternteil ikonisiert, weil es für das andere in einem selbst steht. Bei Nivedita für den Anteil in ihr, an den sie in Deutschland zunächst mit niemand anderem sonst anknüpfen kann. Doch dadurch macht sie ihren indischen Vater zu einem statischen Konzept, das mit der Wirklichkeit nicht mehr so viel zu tun hat. Wir können auf unsere hier bitte Herkunftsland des nicht-weißen Elternteils eintragen, Identität stolz sein und diese hier bitte Herkunftsland des nicht-weißen Elternteils eintragen, Identität in Bronze gießen, in Stein meißeln, sie schleifen und polieren, bis sie funkelt wie ein unveränderlicher Diamant. Doch genau dadurch kann sie nicht lebendig sein und nicht mit uns wachsen und sich verändern. 
Es geht bei dieser Fixierung allerdings nicht allein darum, dass man unbedingt seine Einzigartigkeit entdecken und ausschöpfen will, sondern um ein viel grundlegenderes, menschliches Bedürfnis. Ich sehne mich nicht danach, Inderin zu sein, weil das irgendwie in mir angelegt wäre, weil meine Seele irgendwie POC oder indisch ist, sondern ich sehne mich danach, mir ein Wesen wie mich in der Geschichte meiner Eltern und Großeltern vorstellen zu können. Und das geht eben nicht, wenn ich mir mich selbst nur als fast deutsch vorstellen darf, als deutsch ohne Geschichte, als wäre ich eine neue Art, die durch einen evolutionären Zufall plötzlich entstanden ist und vor der rein gar nichts war. Und äh, Frank, wie war das bei dir? Konntest du als Kind deine koreanische Familie gut kennenlernen? Also konntet ihr da öfter hinfahren oder? Zweimal war ich, glaube ich, da, da kann ich mich nicht dran erinnern. Und dann war ich 88 da, als äh, die Olympischen Spiele waren. Also leider nur davor, nicht zu den Olympischen Spielen. Das war ein sehr prägendes äh, Event für mich damals, weiß ich noch. Dann doch schon so Kulturschock und äh, viel Heimweh und... Ähm, ich konnte damals, war ich zwölf, nicht gut sprechen mit mhm. denen und alles war fremd und anders. Ähm, aber doch interessant mitzukriegen und dann auch für die weit weiteren Jahre war es wichtig, dass ich wusste, wie es da ist und wer wer ist. Also ich habe dann auch äh, viele kennengelernt, ähm, also so Cousins und so vor allem, die auch eher so in meinem Alter sind und mit denen ich dann auch andere Sachen machen konnte. Und wo man dann auch irgendwie Korea nicht nur durch die Linse der Eltern sieht, sondern ja. halt auch irgendwie der Cousins und Gleichaltrigen. Und dann war ich später nochmal da alleine äh, zu so einer Korean Forever Tour. Das erzähle ich immer gerne, weil das irgendwie eine spannende Geschichte <lacht> ist. Also da wurde, da hat der Staat, kann ich kurz erzählen, der hat der Staat Korea, die sind ja schlau, eben gesagt, wir müssen die ganzen zweiten Generationskinder die überall im Ausland leben, irgendwie wieder zu Korea bringen. Ja. Ja, und ähm, weil die auch sehr patriotisch sind. Und dann haben die so eine Reise bezahlt, eine Woche. Ach cool. Studierende. Ja, das heißt, alle kommen zusammen aus der ganzen Welt. Ach. Wir waren 250 Studierende und sind dann einmal durch Korea gefahren, um die Kultur und das Land kennenzulernen, essen und hatten da Fünf-Sterne-Hotels. Ach und cool. Keine Ahnung, so ein krasses Programm, also so eine Klassenfahrt. Und das war halt total faszinierend, weil du hast nicht nur Korea kennengelernt, sondern halt auch die ganze Diaspora so. Also da waren Leute aus Usbekistan, Malaysia, Japan, äh, Boah, das ist USA, ja mega Kanada, spannend, auch die Idee, dass du dann so da die gleichen ja. irgendwie Elternwurzeln hast, mhm. aber dann halt immer mit ganz anderen Ländern kombiniert und dann zu gucken, total. wo hat man jetzt den Überschnitt oder gibt es überhaupt einen ja. Überschnitt oder sind es mit denen hat man das, mit denen das und dann ist man doch zu verschieden total. oder... Das ist ja und dann cool. ist natürlich auch, für die ist, für viele ist es weird gewesen, wenn ich mich, mich auf Deutsch unterhalten habe. Ja. So wie ich aussehe. Ja. ja? Und dann, ich fand es dann komisch, ja krass, also die aus Usbekistan sehen halt für mich aus wie Usbeken. Ja. Und der, der aus Griechenland kommt, hat lange Haare und so eine Kette. <lacht> und die aus Japan haben so gefärbte Haare und kleine Gadgets. Und die Amerikaner sind halt einfach so American halt. Geil. So, ne? Also das ist total faszinierend. Wir waren alle äh, geflasht voneinander. Ja. Aber auch so, ich meine, dann hast du einfach, du machst Party zusammen und fährst da halt durch. Ich meine, ich kann mich auch noch nicht mehr viel erinnern. Ne? Also ähm, du fährst irgendwie Bus, dann steigst du aus, guckst dir was an, machst Fotos wieder in Bus, essen, abends Party machen, dann müde in Bus wieder morgens ja. und so. Und, aber es war wirklich eine, eine richtig gute Zeit. Ja, das finde ich eine richtig spannende ähm, Idee. Ja. 
Und das macht Korea oder hat Korea sehr oft gemacht, auch mit Adoptierten, mhm. auch ja. mit der Elterngeneration als Dankeschön und so. Ja. Da haben die viel, viel für bezahlt äh, und gemacht. Aber nicht nur über das Kennenlernen des Landes. Auch über das Sprechen der Sprachen kann man die unterschiedlichen Anteile in sich integrieren. Gerade bei der Autorin Olga Gryasnova von Der Russe ist einer, der Birken liebt, spiegelt sich diese hybride Kultur, die aus der Diaspora erwächst, vor allem in der Mehrsprachigkeit wider. Tatsächlich hat Gryasnova erst letztes Jahr, 2021, den Text »Die Macht der Mehrsprachigkeit« rausgebracht und geht darin nochmal viel genauer darauf ein, welche geheime Kraft in der Multilingualität liegt. Wie man durch mehrere Sprachen auch mehrere Zugänge zur Welt bekommt, Nuancen besser einordnen kann und multiperspektivisch denkt. Diese Ansichten scheinen aber schon im neun Jahre früher erschienenen »Der Russe ist einer der Birken liebt« durch. Die Protagonistin Mascha definiert sich durch ihre Mehrsprachigkeit. Sie liebt und lebt das Dolmetschersein. Ich setzte mich in den Warteraum. Im Hintergrund lief das Radio. Ich übersetzte die Nachrichten simultan ins Englische, die Werbung ins Französische. In Kabul hat es eine Explosion gegeben. In Gaza fielen Schüsse und in Portugal brannten die Wälder. Und am Ende ist es kein Mensch, kein Land, sondern eine wichtige Dolmetscherprüfung, die es schafft, sie aus ihrer Flucht vor sich selbst herauszureißen und ihr wieder Hoffnung auf Sinn im Leben geben kann. Cem und ich, wir haben dich für eine Prüfung angemeldet. Was für eine Prüfung? United Nations Competitive Examination for Russian Language Interpreters in Wien. Du verarschst mich. Nein. Sami, ich bin nicht vorbereitet. Komm schon, Cem ist auch dafür, dass du mal aus dem Nahen Osten herauskommst. Cem kommt selber aus dem Nahen Osten und ihr könnt mich nicht einfach zu einer Prüfung anmelden. Stimmt nicht, Sami lachte nun. Wir haben deine Unterschrift gefälscht. Wann? Vor zwei Wochen, als Cem bei dir war. Seid ihr bescheuert? Kommst du? Was ich denn dir noch sagen wollte? Ja? Es entstand eine Pause. Ich hörte Samis Atem und hatte alle Möglichkeiten und sagte nur, ich bin nicht vorbereitet. Sie definiert sich so tiefgehend durch Mehrsprachigkeit, weil sie fast nur dadurch Selbstwirksamkeit und Unabhängigkeit erfährt, in einem Leben, das sonst immer stark von äußeren politischen Faktoren geformt wurde. An meinem dritten Tag in Deutschland bin ich in die Schule gegangen und wurde gleich um zwei Klassen zurückgestuft. Statt Wurzelrechnung zu üben, sollte ich Mandalas mit Wachsmalstiften ausmalen. Ich begleitete meine Eltern auf das Ausländeramt und lernte dort, dass Sprachen Macht bedeuteten. Mascha löst die Mehrsprachigkeit als Coping-Strategy damit auch von ihrer konkreten Identität ab und lebt sie als Wert und als Zufluchtsort an sich. Denn obwohl sie fünf Sprachen fließend spricht, kann sie kein Hebräisch. Es geht ihr bei ihrer Mehrsprachigkeit also gar nicht darum, Anschluss an all ihre Identitätsanknüpfungspunkte zu finden, sondern schlichtweg darum, mehrere Sprachen zu sprechen und sich dadurch neue Identitäten und neue Perspektiven wie neue Kleider anlegen zu können. Während Mascha ihre Mehrsprachigkeit also die Welt bedeutet, 
leidet Nevidita sehr darunter, dass sie ihre Doppelidentität nicht durch zwei Sprachen stützen kann. Wann immer in den folgenden Jahren Menschen enttäuscht waren, dass sie nicht Indisch kochen, Tempel tanzen, Sita spielen konnte, hörte Nevidita Coconut. Das Kokosnussigste an ihr war dabei natürlich, dass sie keine einzige der 121 indischen Sprachen sprach. Oder der 19.569 indischen Sprachen, je nachdem, welchem Zensus man Glauben schenkte. Außer Englisch natürlich. Doch Englisch zählte nicht. Wie ist es bei dir? Also welche Bedeutung hat Mehrsprachigkeit für dich und welche Sprachen sprichst du? Also ich spreche Deutsch. Das ist schon mal die erste Sprache. Dann äh, spreche ich Englisch äh, und Französisch. Ich hatte auch Englisch und Französisch LK, also Leistungskurse in der Schule. Französisch mittlerweile eingerostet. Dann habe ich mal so einen Spanischkurs oder Kurse gemacht. Aber da kann ich nur so mh, bruchstückhaft oder Grundkenntnisse. Und Koreanisch habe ich auch Grundkenntnisse. Äh, also ich kann, glaube ich, besser Koreanisch als Spanisch, aber... Deine Kinder, die also mhm. sprichst du mit denen auch Koreanisch? Und, ähm nee, ich habe ja dann, also ich spreche ja selber nicht besonders ja. gut Koreanisch. Ich spreche auch Und ich spreche mit meinen Kindern auch kein Koreanisch, weil dafür reicht <lacht> es auch nicht. Aber ich versuche dir natürlich schon so Kinderlieder beizubringen oder meine Tochter hat auch schon Unterricht gehabt. Und ja, ich würde das schon auch ausbauen wollen oder das irgendwie motivieren die motivieren, dass die dann auch mal dann da studieren oder da leben für eine Zeit, was ich leider irgendwie selber verpasst habe. Ja, ja ich spreche halt leider auch nicht wirklich Arabisch. Ich habe das dann an der Uni mal studiert. Also das heißt, nee, nicht studiert. Ich habe halt so einen Sprachkurs gemacht, aber dann ist ja bei Arabisch ja. auch immer das Problem. Du hast halt Hocharabisch, dann hast du das ähm, wirklich gesprochen und das sind ja zwei Welten. Dann habe ich es auch relativ bald aufgehört. Und dann war ich auch noch mal so Anfang 20, ein halbes Jahr in Marokko. Da konnte ich mich dann doch schon so ein bisschen verständigen nach ein paar Monaten. Aber dann hier wieder das Üben mit meinem Vater habe ich dann natürlich nicht angefangen, plötzlich auf Arabisch zu reden. Ähm, ja, und dann habe ich es irgendwie auch nicht gut trainiert und jetzt ist es wieder alles fast weg. Und das ist schon ein bisschen mhm. schade irgendwie so, ja. Ja, das ist auch eine, ja, ich bedauere das auch sehr, dass ich das irgendwie nie richtig geschafft habe da so fließend zu sein. Also ich kann lesen, schreiben und ich verstehe auch ganz okay eigentlich. Grammatik kann ich auch. Also es ist eher das Sprechen. Ähm, das, da habe ich irgendwie Hemmungen vor allem auch. Na gut, ich meine, jetzt ist es schwerer zu lernen. Man könnte es ja immer noch irgendwann ja. mal machen, aber dann ist es halt härter. Ja, wahrscheinlich müsste ich nochmal irgendwie noch mal ein Jahr dahin gehen oder so. Oder ich glaube, bei mir würde wirklich so drei Monate, wenn ich drei Monate alleine wäre, würde ich danach schon ganz gut sprechen können. Ja, ja, ja. Ich meine, Erstens mal reicht es ja dann auch schon mit so ein bisschen, wenn du ja auch die Grundkenntnisse hast. Und weil du jetzt gerade alleine gesagt hast, ich hatte das auch gerade erst wieder, war ich mit einer Freundin in Spanien. Und ich meine, Spanien ist eigentlich nicht so schlecht, aber ihres ist richtig gut. Und dann habe ich mich neben ihr halt auch immer so gedacht, ja, ich möchte jetzt eigentlich nicht den Kellner was fragen. Kannst du das? Also das war dann gar nicht so vor ja. in Spanien, war es mir egal, weil ich weiß, mein Spanisch ist gut. Genau. Aber vor den anderen, die mit dabei waren, ähm, da war es mir dann irgendwie unangenehm. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Punkt, da alleine hinzugehen und sich irgendwie durchzuschlagen, der ist äh, voll wichtig, ja. 
Ja, das ist ja auch so komisch, weil also ich war jetzt äh, vor drei Jahren kurz vor der Pandemie nochmal in Korea mit meiner Frau und meinen Kindern, meinen Eltern und einem Kumpel mit seiner Familie auch noch da. Und dann war es eine Zeit lang so, dass meine Frau fast mehr, also die ist deutsch, weiß deutsch, aber die spricht auch ein bisschen koreanisch, also die kann auch ein bisschen was. Und dass die dann fast mehr gesprochen hat als ich, weil die dann in der, in der Bahn mit den Kindern und dann äh, haben die koreanischen Omas und Opas da irgendwas gesagt und dann hat sie irgendwie geantwortet und die waren so, oh wow, ja. du sprichst ja koreanisch und dann hat sie ihre drei Sätze gesagt, wo sie herkommt und, und so weiter und alle waren so, wow, was für eine tolle Frau. Bei ihr war es mega wenn, und bei dir ist es so. Mega, genau, aber wenn ich irgendwie was sagen würde und äh, dann so einen kleinen Fehler mache, dann denken die Leute so, hä? Was ist jetzt? Was ist denn das jetzt? Ja. ja, ja, aber das ist, das habe ich auch oft bekommen, so dieses, weil ich ja einfach auch so aussehe, so mhm. und dann wundern die sich so, weil der hat keinen richtigen Akzent. Genau. Also ich habe, glaube ich, wenn ich jetzt so normal spreche, keinen Akzent, aber die Satzstruktur ist komisch oder die Melodie ist komisch ja. oder das sagt man eigentlich in dieser Situation nicht. Ja. Das hatte ich auch umgekehrt als ein Freund, der früher in, hier aufgewachsen ist, dann nach Korea mit seiner Familie gegangen ist, als er, keine Ahnung, 8, 9, 10 war und dann als Student wiederkam. Mm. Der konnte perfekt Deutsch, der, der hat keinen Akzent gehabt, gar nicht. Aber der hat sowas gesagt wie, äh, gib, mir mal bitte dein, äh, gib mir mal bitte ein Handtuch. Und du denkst, ein Handtuch? Und er meint aber Taschentuch. Ah, Beispiel, okay. Ja? Solche Sachen. Ja. Und man denkt so, er sagt im Lupenreihen Deutsch, gib mir mal bitte ein Handtuch, weil er irgendwie niest. Und man denkt so, warum willst du das Hä, ist irgendwas, irgendwas, irgendwas ist off, irgendwas ist komisch. Ja. Und wenn man dann merkt, so, ah, du hast so eine Geschichte, dann versteht man das mhm. auch. Wenn ich gesagt habe in Korea, ich komme aus Deutschland, dann waren alle so, ah, alles klar, ja. okay, verstehe. Genau. Deswegen bist du so ja. weird, ja. So. Eine weirde Identität zwischen den Sprachen baut sich auch Mascha auf. Nivedita dagegen stützt sich eher auf eine eigene Welt im Hybriden zwischen den Kulturen, gemeinsam mit ihren Freundinnen, den dritte welt wie sie genannt werden. Priti war die ungekrönte Königin unter den Diaspora-Girls. Oder wie Saraswati sie nannte, dritte welt diva girls Das war ein Zitat von Bell Hooks. Aber das wusste Nivedita damals noch nicht. Mascha lehnt zwar all solche Begriffe, mit denen versucht wird, ihre Lebenswirklichkeit zwischen den Kulturen zu fassen, ab. Brauche ich einen Migrationshintergrund, um Fußball zu spielen? fragte er und schaute mir direkt in die Augen. Benutzt du wieder dieses Wort? Ich versuchte möglichst ironisch zu klingen, aber es gelang mir nicht. Immer wenn ich dieses Wort las oder hörte, spürte ich, wie mir die Gallenflüssigkeit hochkam. Schlimmer wurde es lediglich beim Adjektiv postmigrantisch. Vor allem hasste ich die damit zusammenhängenden Diskussionen, nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch zwischen mir und Elias. Aber trotz ihrer Ablehnung gegenüber diesen Begrifflichkeiten ist die Selbstverständlichkeit, mit der sie ihre Kulturen mischt und lebt, ein Paradebeispiel für postmigrantische Realitäten. Bei der Fleischbeilage, Lammfleisch mit gegarten Esskastanien und Trockenfrüchten und Dolma, den mit Reis, Lammhackfleisch, feingehackten Zwiebeln und Nüssen gefüllten Weinblättern, lachte meine Mutter. Ich erzählte Krankenhausanekdoten, die ich mir während des Sprechens ausdachte. Als sie endlich ging, blieben auf dem Tisch Granatäpfel, Apfelsinen, Birnen, Bananen, Blätterteigtaschen 
und das letzte Stück Schokoladenkuchen zurück. Ich schaltete den Fernseher ein. Eine Tatortwiederholung flimmerte über den Bildschirm. Während sich Anfang der Zehnerjahre diese hybride Kultur des Dazwischens bei Mascha noch in der kulturellen Peripherie entwickelt, ist sie bei Nevedita Anfang der 20er Jahre bereits sehr viel näher ans Zentrum gerückt. Ich habe euch zu kulturellem Kapital verholfen, sagte Saraswati elf Jahre später auf ihrer Terrasse. Du, fragte Nevedita fassungslos, du hast uns die Sonne war längst in allen Farben des Regenbogens, solange diese rot waren, hinter den Hausdächern verschwunden. Doch noch immer war es so warm, dass Nivedita ihre nackten Arme in die beinahe unmerkliche Brise steckte und Saraswati Stupata neben ihr zusammengerollt dalag wie eine schlafende Schlange. Vielleicht nicht alleine, räumte Saraswati ein, aber dank mir habt ihr eine Popkulturwährung erhalten. Doch dieser zunehmende popkulturelle Einfluss postmigrantischer Kulturen gefällt nicht allen. Tatsächlich hat das letzte Jahrzehnt nicht nur eine große Öffnung in diese Richtung, sondern auch einen heftigen Backlash mit sich gebracht. Und so ist auch eines der schockierendsten Ereignisse der letzten Jahre mit in Identity eingeflossen. Stattdessen stand die Zeit still, in dem Sinn, dass Nivedita verzweifelt versuchte, den nächsten Herzschlag hinauszuzögern, weil er zu schmerzhaft war. Sie las Terroranschlag in Hanau. Noch Monate später würde sie sich genau an ihre ersten Gedanken erinnern. Sie brannten sich in ihr Gedächtnis ein wie Zeitkapseln, die sie jederzeit öffnen und unverändert vorfinden konnte. Hoffentlich hat der Täter keinen Migrationshintergrund, Sonst kommen wieder endlose Talkshows, in denen gefragt wird, ob Migration die Mutter aller Probleme ist. Bluttat in der hessischen Stadt Hanau. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen Deutschen. Kali sei Dank, der gegen 22 Uhr einen Kiosk und zwei Shisha-Bars aufsuchte und in die Menge schoss auf. Menschen wie uns. Menschen mit Migrationshintergrund. Ein fremdenfeindliches Motiv wird nicht ausgeschlossen. Das ist nicht fremdenfeindlich, das ist rassistisch, du Pfosten. Ich bin nicht fremd und trotzdem hätte er auf mich geschossen, wäre ich in Hanau gewesen. Zum aktuellen Zeitpunkt wird von neun Toten und sechs Verletzten ausgegangen. Einer davon schwer. Wie hatte sie nur erleichtert sein können? Nur 30 Kilometer entfernt von dort, wo Mascha aufwächst, gehört die Stadt zum selben Frankfurter Speckgürtel wie Friedberg wo sie aufwächst. Ja, es stimmt, Hanau ist überall. Aber Hanau ist eben auch genau dort, wo Mascha von klein auf mit Rassismus konfrontiert wurde, ohne dass die deutsche Mehrheitsgesellschaft es wahrhaben wollte. Eine bedrohliche Spannung lässt sich schon acht Jahre früher an einigen Stellen aus, der Russ ist einer, der Birken liebt, herauslesen. Auch wenn Hanau natürlich kein Einzelfall ist und der Terroranschlag nicht mit dieser Stadt spezifisch verknüpft ist, sondern überall in Deutschland hätte passieren können. Wie in Halle, wie am Olympia-Einkaufszentrum in München. Was haben die Ereignisse der letzten Jahre denn so mit dir gemacht? Ähm, hat sich dadurch dein Podcast irgendwie auch verändert? Du machst ihn ja schon, glaube ich, seit 2016 und seitdem ist ja traurigerweise im Bereich rassistische Anschläge einiges passiert und... Ja, hat sich das ausgewirkt? Ja, 
denke schon, also ich hätte mich ja früher immer so als Mensch beschrieben, der nicht besonders politisch ist. Und äh, ich habe auch den Podcast damals so konzipiert, dass es explizit nicht um Politik geht, sondern um Erfahrungen und Anekdoten und so weiter. Und das ist auch bis heute so geblieben. Aber äh, ich habe natürlich auch im Laufe des Podcasts viel selber dazugelernt, also auch was jetzt so aktivistische Sachen angeht und Sprache angeht und Bezeichnungen angeht und so weiter und habe mich da auch irgendwie stärker politisiert und die Ereignisse haben natürlich dann noch mehr, wie soll man sagen, das angefacht, dass ich auch immer dachte, okay, zu bestimmten Ereignissen musst du auch auf was sagen, also selbst wenn ich das im Podcast immer relativ äh, niedrig gehalten habe, aber so auf Social Media und so dann doch irgendwie mich geäußert habe zu bestimmten Dingen. Auch da jetzt nicht mit der großen Expertise und dem großen Aufschlag, aber mh, trotzdem das Gefühl hatte, ich müsste mich dazu äußern. Also ich meine, der Podcast ähm, war ja damals tatsächlich so der erste deutschsprachige Podcast, der sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Und das zeigt auch, dass damals, abgesehen davon, dass Podcast auch noch nicht so ein Thema war, aber das Thema an sich war auch noch kein Thema. Ja. So, es hat keinen gejuckt, so ungefähr. Und jetzt gibt es halt sehr, sehr viele Podcasts, die in diese Richtung gehen. Und es gibt auch viele halbe Kartoffeln, die einfach podcasten, ohne dieses Thema explizit zu ja. nennen, aber trotzdem das einfließen lassen, so wie du jetzt. Das heißt, äh, da ist schon was gesellschaftlich passiert. Das stimmt auch irgendwie auf mehreren Ebenen. Ja. Also, also die schrecklichen rassistischen Anschläge der letzten Jahre hängen ja, wie gesagt, auch irgendwie mit einer zunehmenden Präsenz migrantischer Biografien in der Öffentlichkeit zusammen. Also die Entwicklung geht halt eben in beide Richtungen. Es gibt ja auch einige Romane in den letzten zwei, drei Jahren, die in diese Richtung gehen. Neben Identity ja auch Auf Basidis Dach von Mona Amesiane oder Drei Kameradinnen von Shida Basia. Davor gab es allerdings meines Erachtens lange eine große Leerstelle. Genau dort, wo ich mich eigentlich gern mehr in ProtagonistInnen gespiegelt hätte. Ich weiß zum Beispiel noch, dass ich als Kind immer gern sowas wie die wilden Hühner schreiben wollte, aber mit einer Figur, die einen Hintergrund hat, mit dem ich mich besser identifizieren konnte. Also ist natürlich schwierig und ist mir auch klar, weil unsere Generation erstmal erwachsen werden musste. Aber auf der anderen Seite stehen natürlich auch Verlagsentscheidungen dahinter. Und das erste Buch jedenfalls, bei dem ich richtig bewusst gedacht habe, krass, das ist nah dran an mir, war neben Sascha Stanisic's »Wie der Soldat das Grammophon repariert« eben »Der Russe ist einer, der Birken liebt«. Äh, Gab es für dich eigentlich auch so ein Buch, wo du das erste Mal das Gefühl hattest, »Ah, das spielt in Deutschland«. Und ich sehe mich richtig darin. Ich habe da auch drüber nachgedacht. Ich habe schon viel gelesen, aber wie gesagt, damals gab es solche Bücher nicht oder ich erinnere mich jetzt gerade nicht. Aber ich weiß zum Beispiel eine Situation, da war ich beim Freund, vielleicht muss man an der Stelle sagen, auch einem weißen Freund, und der hatte so ein Buch über Martin Luther King. Und es hat ihn überhaupt nicht interessiert. Das war in seiner Schublade von Dingen, die er weiter, weiter verschenkte, glaube ich. Okay. So. Und wir waren, ich weiß gar nicht, wie alt wir waren, 14, 15, 16, vielleicht so, vielleicht sogar jünger. Und dieses Buch hat mich irgendwie fasziniert. Also dieser Typ auch. Irgendwie hat mich das gepackt. Und ich glaube, da ging es im Grunde los, dass ich verstanden habe, dass das jetzt nicht ähm, eine Sache ist, die nur gegen mich geht oder nur gegen Asiaten, sondern dass das irgendwie so ein weltweites Phänomen ist und 
da habe ich mich auch, ange, ich auch angefangen, mich mit so Rassismus zu beschäftigen und das irgendwie interessant zu finden. Und dann ging es ja mehr so auf der, auf der Musikebene los, dass ich halt auch so Hip-Hop, ne, also diese ganze ähm, Geschichte, da habe ich auch irgendwie mit mir verbunden. Und dann erst viel, viel später, es gibt ein Buch, das heißt Berlin, Soul Berlin von Miriam Stein. Und es ist eine Koreanerin, die adoptiert wurde in Deutschland. Mittlerweile auch eine Freundin von mir. Und ja, das habe ich auch in einem Zug durchgelesen natürlich, weil das irgendwie auch viel mit mir zu tun hat, obwohl ich nicht adoptiert bin. Gerade auch jetzt nochmal kurz den Schwenk zum Kinderbuch. Mhm. Also da ist auch immer noch super schlimm. Ja. Es ähm, gibt halt so viele Bücher, wo es ganz easy sein könnte bei diesen fünf, sechs ProtagonistInnen, dass da irgendwer äh, halb dies, halb das ist oder voll oder mhm. egal. Aber es sind ganz oft so einfach nur so weiße deutsche Kinder. Und man fragt sich so ein bisschen, boah, ja. das äh, sagt viel auch über die AutorInnen aus da äh, oder IllustratorInnen, dass da das überhaupt gar nicht im, im, im Kopf ja. ist, immer noch nicht anscheinend. Aber leider kann man es doch noch sehr gut ignorieren. Ja, anscheinend. Also. <lacht> ja. ja, und damit wären wir dann eben auch am Ende. Und ähm, mhm. ja, dann empfehle ich euch allen auch mal bei Halbe Kartoffel reinzuhören, wenn euch das Gespräch heute gefallen hat. Und dir, Frank, nochmal vielen Dank, dass du da warst und ja, den Podcast mit deinen ganzen Erfahrungen und äh, Wissen auch bereichert hast. Und ich hoffe, es hat dir Dankeschön, auch Spaß gemacht. Ja. Auf jeden Fall, ja. Cool. Ich werde auch mal in die Bücher reinschauen. Also lesen. Ja. ja. <lacht> <lacht> Gut, dann, wie gesagt, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst mir gerne äh, Bewertungen oder fünf Sterne da. Ich würde mich sehr freuen und sonst hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib ihm jetzt deine Stimme für den Deutschen Podcastpreis. Und noch einem. Und noch einem. Und dann noch einem. Denn dieses Jahr kannst du zum ersten Mal in vier verschiedenen Kategorien für deine Lieblingsshows voten und ihnen zum Preis verhelfen. Wir bei Acast freuen uns als Partner vom Deutschen Podcastpreis, dass ihr diesmal ganz unterschiedlichen Stimmen eine Chance geben könnt. Also, worauf wartest du? Verleih deiner Stimme Gehör beim Publikumsvoting noch bis zum 8. Mai unter www.deutscher-podcastpreis.de.